0: De 10, de 10 à 11 Richard Martin Politiquement Incorrect Cube Radio Bon lundi, merci d'écouter Politiquement Incorrect et d'écouter Cube Radio. Si vous voulez, on va commencer l'émission sur quelque chose de léger parce que la semaine dernière, c'est une semaine extrêmement dure avec euh, euh, le décès, de l'assassinat, le meurtre de cette jeune fille. D'ailleurs, en, en parenthèse, tout le monde sait comment elle s'appelle. Tout ça, c'est ridicule, carrément. L'interdit de publication, c'est assez funéraire en fin de semaine. Je veux dire, sur le site internet de la maison euh, de pompe funèbre, il y avait sa photo, il y avait son nom. Les médias ont couvert ses funérailles mais ne pouvaient pas montrer sa photo, pouvaient pas la nommer. Tout ça est d'un ridicule consommé. dire Des millions de personnes ont vu sa photo, on sait c'est qui, mais on ne peut pas le dire sous prétexte qu'on va avoir une amende. Je trouve ça ridicule et en même temps, c'est comme la, la tuer deux fois. c'est pas lui donner un visage, c'est pas lui donner un nom, c'est comme si c'était un cas, une statistiques. Euh, elle est morte, elle n'a pas de nom, elle n'a pas d'identité, elle n'a pas un regard dans les yeux, elle n'a pas de couleur de cheveux, elle n'a rien. Elle est morte puis on ne peut pas lui donner un nom et une vie. Je trouve ça complètement ridicule cette affaire-là. Rappelez-vous, c'est comme à l'époque, il y a quelques années, il y avait le procès de Bernardo et Karma Omolka. Il y avait un interdit de publication sur les détails de l'affaire. Donc, il y avait des journalistes du Canada qui allaient couvrir le procès, qui ne pouvaient pas écrire ce qu'ils entendaient, ce qu'ils voyaient au procès. Par contre, c'était un procès euh, très high-profile. Donc, il y avait des journalistes du monde entier. Alors, il y a des journalistes qui venaient d'Angleterre, des journalistes qui venaient des États-Unis, et eux ont pouvaient écrire tous les détails du procès. Donc, le lendemain, tu achetais euh, des magazines, des journaux anglais, tu achetais des journaux américains, des journaux français, tu avais tous les détails d'un procès, mais les journaux canadiens ne pouvaient pas en parler un peu. C'est ridicule. On vit à l'ère d'Internet. Les informations circulent. Tout le monde a vu sa photo. Mais non. C'est comme on n'a pas le droit d'en parler. On n'a pas le droit de se donner un nom. Je ferme la parenthèse. Je suis allé voir le nouveau Avengers. J'ai un fils de 11 ans. Il trépignait. Il voulait le voir. Je suis allé le voir. Premièrement. Premièrement, au cinéma, pouvez-vous vous fermer la gueule OK, là, vous êtes tellement habitué de voir des films dans votre cinéma maison, chez vous, que vous pensez qu'une salle de cinéma, c'est comme votre salon. Vous mangez. Il y a un endroit, si tu veux manger, si tu as faim, il y a un endroit pour manger, ça s'appelle un restaurant. Tu comprends-tu? Si tu as faim, va au resto, beau-toi après ça, tu reviens, puis tu t'assois puis tu regardes le film. Bon, les gens qui vont pisser quatre cinq fois, faut dire que ça dure comme 25 heures, ce film-là. 25 heures, c'est interminable. Mais bref, les gens qui parlent, j'avais l'impression d'être dans un gros, gros, gros salon. Fermez votre gueule, la fille à côté qui était sur son cellulaire, blablabla. Bla, bla. My God que ça m'énerve. <rire> OK, l'histoire, c'est qu'il y a des super héros avec des super pouvoirs qui représentent les forces du bien, qui se battent contre un super méchant, qui représente les forces du mal. » d'a le 25 millions de films comme ça quel est l'intérêt de voir ça c'est quoi l'intérêt après ça on se plaint qu'on vit dans un monde binaire hein? euh, on vit dans un monde binaire avec euh, des positions très tranchées d'un côté euh, les gens je sais pas qui sont pour la laïcité 100% de l'autre qui sont contre la laïcité 100%, il n'y a plus d'entre deux, il n'y a plus d'espace pour la subtilité, la discussion et tout ça. Oui, mais regardez les films qu'on consomme, c'est ça les films qu'on consomme, c'est hyper binaire, c'est les forces du bien contre les forces du, des ténèbres et de, c'est rien que ça. Star Wars, de, de, de toutes les critiques de films super héros, je regardais ça en disant mais c'est certain qu'il y a plus, on vit dans un monde comme ça où tout est tranché. Les films dans mon temps. Et là, c'est mon oncle Richard qui parle. Mais, à l'époque, béni, fantastique, le meilleur cinéma dans les années 70. Le cinéma américain des années 70, c'était l'âge d'or, c'était des anti-héros, c'était des gens con en conflit, c'était subtil, c'était complexe, c'était des films qui étaient, qui étaient pas évidents. À ce temps, c'est des gros, films. et je regardais ça, mon fils, dans en... my god, ça dure trois ans, ça a coûté des gonzillards de dollars pour dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce film-là? Je sais pas, je ne... Je suis trop vieux. Je pense que je suis trop vieux. Et à la fin, ils sont tous là. Il y a des milliers de super-héros. Tout ce que vous avez vu comme super-héros sont tous là pour unir leurs forces, pour lutter. Et devinez qui gagne à la fin. Entre les forces du bien et les forces du mal. Devinez. Ben oui, c'est les forces du bien. C'est original. Hein? Tabarnouche, hein? je l'avais pas vu venir. Bon, Maintenant, je veux parler d'un sujet encore plus grave, un sujet grave, à Green Bay. je ne sais pas si vous le savez, mais il y a eu une deuxième histoire d'enfants maltraités. Alors, c'est sorti dans les journaux euh, ce week-end. Ça s'est passé en février dernier, donc trois mois avant l'assassinat de la petite, dont je ne peux prononcer le nom, mais que vous connaissez son nom. Donc, alors, il y a un huissier... Il y a un huissier qui s'en va voir un appartement, euh, qui s'en va visiter un appartement à Green Bay parce qu'il veut expulser la locataire, la locataire qui n'a pas payé son loyer depuis plusieurs mois. Alors, il rentre dans l'appartement, c'est l'enfer. Euh, il y a trois enfants, un enfant d'un an, un enfant de trois ans, un adolescent de 17 ans qui vit dans des conditions épouvantables. L'adolescent de 17 ans, il est amaigri, il est faible, il y a tellement de fractures qu'il y a de la misère à marcher. Et aujourd'hui, il se déplace avec une marchette. Il a 17 ans. L'enfant de 3 ans a des échymoses sur le corps. Il y a des lames exacto sur le plancher un peu partout. Et il y a des excréments sur les murs et sur les meubles. Il y a du caca partout. On s'entend que tu n'as pas besoin d'être Sherlock Holmes ou Hercule Poirot de mener une enquête extrêmement approfondie pour savoir que c'est une famille dysfonctionnelle. La mère, elle a 37 ans. C'est une famille dysfonctionnelle. Or, on apprend qu'au cours des dernières années, il y a eu des dizaines de signalements envoyés à la DPJ, dont un signalement la veille même de l'arrivée du huissier, c'est-à-dire le 13 février, la veille de la découverte de cette famille-là, il y avait eu un signalement. La DPJ n'a rien fait. Non seulement, ils n'ont rien fait. Ils ont cloué le dossier en disant que la mère était capable de s'occuper de ses enfants visiblement, était pas capable. Alors là, ça, ça montre qu'au Québec, on passe d'un extrême à l'autre. C'est toujours comme ça au Québec, d'un extrême à l'autre. Je vous explique. Avant, il y a quelques années, les enfants étaient très, très emballés d'une famille d'accueil à une autre. Les enfants de la DPJ ils étaient très emballés. Ils faisaient un an de famille d'accueil, six mois dans une autre famille d'accueil, trois mois dans une autre famille d'accueil. Ils étaient très, très emballés. Paul Arcand a fait un film excellent qui s'appelait Les voleurs d'enfance sur la DPJ, sur les enfants de la DPJ où il disait ça n'a pas de bon sens. Ils sont trop, trop trimballés. Ils manquent de, de constance dans leur vie. Là, finalement, électrochoc, prise de conscience, c'est vrai que ça n'a pas de bon sens. Donc, maintenant, on va privilégier la famille. On va faire en sorte que les enfants restent dans leur famille biologique. Mais autant, avant, c'était un extrême. On arrachait à la moindre patente, les enfants de, de, de leur famille, autant on est passé à l'autre extrême, bienvenue au Québec, où là, on les garde dans leur famille, même si, si les conditions sont épouvantables. Alors, regardez la petite fille de Granby, que je ne peux nommer, mais dont vous savez le nom. La petite fille de Granby, son père, le retiré de la commission scolaire. Là, tout le monde a dit, voyons donc, toutes les profs savaient qu'elle était maganée, toutes les profs la voyaient, elle avait faim, elle était maigre, euh, elle avait les cheveux coupés tout croche, comme au roi l'enfant martyr, tout ça. Comment ça se fait qu'ils ont accepté que le père retire l'enfant? Alors là, le directeur général de la commission scolaire de Val-des-Serres était en entrevue à TVA vendredi, et il a dit, vous savez, la loi juge qu'il faut garder les enfants, la loi juge que c'est le parent qui sait ce qui est le mieux pour son enfant. Alors, quand un parent décide de retirer son enfant de l'école, on ne peut rien dire parce que la loi dit c'est le parent qui sait ce qui est le mieux pour son enfant. T'as minute, là. Même un parent toxicomane, même un parent déficient mental, même un parent alcoolique, même un parent violent, même un parent pédophile, à un moment donné, les parents ne s'équivalent pas tous. Les parents ne se valent pas tous. Il y a des parents qui, oui... On te cointe les deux oreilles, puis il y a des parents qui n'ont, mais là, soudainement, on est passé à l'autre extrême, on dit Ah, là, le père a décidé de la retirer, on n'a rien à dire, c'est son père. Et c'est lui qui a le dernier mot. Et la même chose pour la fille qui a trois enfants à Grande-Bee, la bonne femme de 37 ans. Oh, Bien, c'était la mère. Alors, la DPJ a décidé, ben elle va quand même. Oui, elle a, elle a des difficultés. Oui, c'est pas facile, mais reste que c'est leur mère biologique. Et quand même, il faut que l'enfant reste dans le milieu familial. On est passé d'un extrême à l'autre. Le petit gars, il a 17 ans, il a de la misère à marcher, tellement il a des os brisés. Vous imaginez le calvaire qu'ils ont vécu. À un moment donné, la DPJ et Camille Bouchard qui dit, « là, J'espère que ça va être un électrochoc. Et j'espère qu'on va aller au bout de cette affaire-là. » Et j'en parle et je vais en reparler cette semaine. Il ne faut pas lâcher le morceau de ce qui s'est passé. Il ne faut pas, après ça, dans une semaine, passer à un autre sujet. Ça n'a pas de sens, il y en a plein d'enfants comme ça qui sont abandonnés et la DPJ ne fait rien sous prétexte qu'il faut garder les enfants dans leur famille. La loi du sang, comme écrivait cette semaine Denise Bombardier, ben, c'est complètement ridicule, la loi du sang. Ça n'a aucun maudit bon sens. Il faut remettre ça en question totalement. Je trouve ça vraiment incroyable. et euh, Trois enfants, un an. Un enfant d'un an là-dedans, la marde partout. Je veux dire... Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, là, mais chez nous, là, le cacan, on fait ça dans les toilettes. On ne fait pas ça sur le sofa du salon puis les endames de cuisine. Là. Visiblement, c'est quelqu'un qui avait complètement dérapé et qui avait totalement euh, perdu le contrôle de ça. On va en reparler, bien sûr, cette semaine. Vous écoutez Politiquement Incorrect. Richard.